0: E está conosco também o pastor Eli, pastor da Igreja da Liberdade, está acompanhando a sua esposa Mônica. Mônica, fique de pé, é um prazer recebê-la aqui no Rio de Janeiro, uma alegria muito grande, viu? Leve um abraço, deve um abraço para o Felipe. E pastor, está tudo bem? Tudo bem. Depois o senhor conta para a gente o que aconteceu. Deus vai nos falar em três oportunidades, irmãos. Hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite. Eu tenho orado para que o pastor Eli seja instrumento de Deus nas nossas vidas. Ele é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, já assumiu inúmeros cargos na denominação, no Brasil, na cidade de São Paulo, no meio dos pastores, é um homem de Deus, um homem querido, e eu tenho certeza que acima de tudo isso, ele tem sido uma pessoa usada pelo Senhor. E nós queremos ouvir a Deus, você quer ouvir a voz do Senhor na sua vida hoje? Então estamos aqui para ouvir o Senhor, que o Senhor use o seu servo. Você não vai conseguir ler a Bíblia, muleta e microfone. Você, vamos pegar um pedestal? Cadê? Ela, vamos? Ou você não quer pedestal? Não quer? Então já aconteceu o um milagre, graças a Deus. Eu, eu não sei ainda, viu?
1: Boa noite. Graça e paz. Amém? Prazer grande estar aqui outra vez. Está ah, muito bonito aqui, viu? Parabéns. Eu tive o privilégio de pregar na semana da inauguração deste tempo. Com o Kleber Lucas cantando. Lembram? Hã? E olha, vocês capricharam de ir lá para cá. Nem parece o dia da inauguração. E tanto capricho, tanto detalhe. Parabéns. Parabéns, pastor Wander. Um abraço grande a você, meu amigo. A você também, Amanda. Meu nome, nome da Mônica, nome da nossa igreja que fez 101 anos. Nossa velhinha, Igreja da Liberdade. E um beijo para as minhas ovelhas aí, que nunca viu me visto de bengala. Né? Aliás, moleta, né? Moleta, bengala não. O que é que vocês acharam? Hã? Charmoso? <risos> eu não sei o que eu vou fazer aqui agora, Beth. Na verdade, eu quase não vinha. Quase não vinha. Mas depois eu ouvi falar que o pastor Wander anda curando o pessoal que chega aqui de moleta. Então, Vander, estou hora, meu irmão. Quero liberar essa moleta. Eu vou liberá la É a primeira vez que vou pregar, depois da operação que fiz, sábado passado. Você é minha? Obrigado. Selma é esposa do maestro Donald. Selma, fica em pé outra colega muito querida, como Donaldo. Nós somos colegas contemporâneos do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, Recife. E esta semana é dia do ex-aluno. Eu vou ter o privilégio de estar lá. A convite deles também. Então, esse joelho é uma história longa, né Eu, Ronaldo... É... E temos alguns problemas com o joelho, né? Bons jogadores são assim. Mas vários probleminhas se acumularam e, e agora precisei fazer uma cirurgia. Sábado passado é a primeira vez que eu estou saindo, assim, para pregar. E eu precisava testar e vir, até porque preciso também. É, Quinta-feira próxima, está pregando no Teatro Guararapes, lá no Recife, não sei. Eu acho que já vi que dá para lidar sem moleta então agora eu estou mais contente, parabéns pelos seus 22 anos, amém? Eu queria convidar o Rogério, o Rogério, olha lá o teclado, meu irmão, Donaldo, vem cá, nossa igreja aqui presente, quem mais da liberdade está aqui presente? Fica em pé, vem cá, pessoal da liberdade, fique em pé, liberdade, você, 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 você também, você, vem vocês rapidamente aqui à frente, todos da liberdade, vem cá, porque a gente quer cantar parabéns para você. Porque hoje é o seu aniversário. 22 anos desta linda igreja. Desta preciosa igreja. Igreja Pib do Recreio dos Bandeirantes. E é muito bom ver vocês aqui e estar com vocês. aqui com a gente. Dona Flora, é isso aí? Fica aí. É verdade. Vamos cantar? Donado. Pai querido, pela igreja preciosa do Senhor, que completa 22 anos, obrigado pelo privilégio que concedes a nós, igreja parceira, igreja irmã, desta igreja, colegas, pastores, amigos, estarmos juntos nesta hora, ó oh Deus bendito que tu continues a abençoar esta área do Rio de Janeiro essa região dessa cidade tão rica, tão bonita quase uma outra cidade quase um outro Rio de Janeiro Pai, que essas portas esses apartamentos se abram para Jesus Cristo e o Senhor como o coro acabou de cantar agora possa ver literalmente a nossa pátria ganha para Cristo muito obrigado Pai por este momento, por esta efeméride, por esta data. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Paulinho, que bom que você veio. Aqui é a sua cidade, né, Paulo? Sabe, a primeira vez que eu vi aqui ao Rio de Janeiro, aliás, a primeira vez que preguei na sua igreja, eu, eu conheci esse homem. Lembra, Wander? Conheci esse homem. Eu terminei de pregar e saio correndo daqui, para cuidar de alguns detalhes da sua, da sua vida pessoal e familiar. E desde ali, viramos grandes amigos. Hoje, me ovelha em São Paulo, que é um presente, e um marco, da primeira vez que preguei em sua igreja, no tempo velho, no tempo antigo, que é o querido Nelson. E a Patrícia que está aqui, olha. Mais um nenenzinho, o terceiro neném dela. E agora o Davi. O Lucas, já tem o Davi. Agora é o Lucas. Deus abençoe. Que casal lindo. O Vander me deu. Que mora em São Paulo. São minhas ovelhas lá. Não posso deixar aqui de dar um abraço para você, do meu irmão. Falei com ele ontem, estarei com ele terça-feira em João Pessoa, o pastor Estevão Fernandes. Mandou um abraço grande para vocês e eu os cumprimento com muito carinho. Agora, não é? Ele é feinho, mas é meu irmão. Não, ele é muito bonito. Apocalipse 21, versos 1 e 2. Apocalipse, capítulo 21, versos 1 e 2. Enquanto procuram, obrigado pastor Wander, colega e amigo. Pelo convite. E o convite tem uma condição. O pastor Wander pregar nos 102 anos da nossa igreja. 30 de abril, 1 de maio, próximo ano. Ele já está verificando. Obrigado, meu filho. Na sua agenda. Ah, não, está direitinho, não é? A Bíblia diz assim. Então vi um novo céu e uma nova terra pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus escia do céu, a como a noiva para o seu noivo. Meu Deus, a tua palavra é lida agora, aplica em os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse é um livro muito interessante. Ele foi escrito já no final do primeiro século, já nos anos 91, 2, debaixo de muita perseguição. Mas é um livro especial, porque trata de um encontro do noivo com sua noiva, a igreja de Jesus Cristo. E é interessante porque João vai usar aqui uma linguagem para a igreja muito preciosa. Ele vai chamar de Nova Jerusalém. A velha Jerusalém, todos nós sabemos, é de mil anos antes de Jesus. Uma cidade bonita, histórica, preciosa, sempre amada e sempre decantada. Nas poesias de homens, sejam eles da Península Arábica da Europa, ou do resto do mundo, Jerusalém, Jerusalém. Davi tomou Jerusalém, foi rei em Jerusalém, e essa cidade de três mil anos, sabe? imensa, fabulosa, e de uma história marcante, Jerusalém. Mas o texto fala da nova Jerusalém, isto é, uma linguagem própria da parousia, da volta de Jesus, e do encontro dele com sua noiva, que é a igreja. E o texto diz que ela é nova, e que não é mais a cidade daqui para lá, mas de lá para cá. Deus vem, estabelece sua igreja. Ele é o arquiteto uh, da nova cidade, a nova Jerusalém. É a igreja, morada dele entre os homens na terra. É uma espécie de céu na terra, a igreja é isso, você cantando hoje aqui, a gente vibrando hoje aqui, pode imaginar a beleza da igreja na terra, como homens e mulheres carecem desse oásis, dessa paz que nos alimenta, que nos robustece a vida espiritual para o embate do dia a dia na cidade como, como Rio de Janeiro, e o texto diz essa é a nova Jerusalém, isto é, essa é a morada de Deus, Deus mora aqui, amém? Deus mora entre nós, e nós cantamos o seu nome, nós louvamos o seu nome, nós o enaltecemos, porque a igreja é isso, é céu na terra, é nova Jerusalém, isto é, é a noiva, e diz o texto, a noiva ataviada, a palavra a é adornar É a igreja preparada Bem vestida Que ama o noivo Que curte o noivo que, Portanto reverencia o noivo E tudo que faz É para enaltecer É para respeitar A figura do noivo que ela Representa e que um dia Voltará Por isso que a Bíblia diz que pode acontecer As coisas que forem Mas nada acontecerá que macule, que estigmatize, que manche e que impeça o andamento da igreja. Olha que coisa bonita então, porque a igreja é a noiva de Jesus. Que é uma das metáforas bíblicas para a igreja. Também é corpo de Cristo, não é? que ele é cabeça, etc. Mas aqui, ela é a noiva. E ela é apresentada como cidade, polis, a Cidade de Jerusalém. A Nova Jerusalém. Que coisa preciosa imaginar então. Que a Nova é uma igreja avivada. Que a Nova é uma igreja renovada. Que a Nova é uma igreja apta, pronta, capaz, habilitada. Para o encontro com o seu noivo. Que um dia a transformou. E essa linguagem bíblica. Nos faz imaginar a luz, e 22 anos a sua igreja Que igreja é isso na terra Essa comunidade que representa esse avivamento real, espiritual, moral, ético, social de Deus na terra Esse desembocamento da vontade de Deus, do gosto de Deus, da alegria de Deus no mundo então, quando a gente quer ver ah, pessoas renovadas, o caminho é a pregação da igreja única autorizada, a pregação da revelação da palavra de Deus. Quando eu quero ver igrejas avivadas, eu encontro na palavra o genuíno avivamento que nos fazem, que nos faz como avivamento, um povo feliz, que vibra, que crê. E que não somente extravasa as questões emocionais no culto. Mas vive intensamente. Como gente um dia despertado pelo Senhor. Ao valor e à importância de estar diante do Senhor. Aliás, é isso que o texto quer dizer. O texto está dizendo que o Senhor voltou. E a igreja se posiciona ao redor do altar. E começa a cantar. Ela é a nova Jerusalém ela é a noiva adornada, ela é a noiva bem vestida de branco, para o grande e último encontro dela, com o seu noivo, que Apocalipse 21, tão claramente fala, não é? aqui a gente vê algumas declarações, primeiro, essa igreja há de ser testemunha no mundo, ela não pode ficar circunscrita às quatro paredes, domingo que vem, eu quero celebrar na igreja, orar, pela passagem dos meus 32 anos de ordenação ao Ministério Pastoral, 27 dos quais, pastoreando essas ovelhinhas preciosas minhas, estou aqui no coro Aliança, hoje à noite. Aí o maestro Leonardo, a semana passada, me liga e diz, Eli, se você disser que não, eu te compreendo, e me submeto. Houve um convite aqui, exatamente para o dia 28. Para que cantemos no Parque da Água Branca. Não sei se é reabertura ou seja, reinauguração do Parque Água Branca em São Paulo. Eu disse, Donaldo, deixe-me orar por um pouco. Mais tarde eu te ligo. E fui orar. E pensei, se eu digo não, eu estou certo. Porque saindo 100 pessoas para apresentação no mesmo horário, 19 horas, do último dos quatro cultos dominicais, nós temos um pela manhã, dois, às 17 horas e um às 19 horas. Se sai esse coro, saem 100 pessoas, olha o raciocínio de pastor, mas 100 outros cônjuges ou filhos, e de repente um só, de um só culto saem 200 300 pessoas fazem falta. Então eu pensei, do ponto de vista da economia da igreja, não é a resposta. Até porque, segundo, o raciocínio, se eu digo sim, eu abro uma, um precedente, e depois eu não tenho mais como administrar. Que é tanta gente sair do mesmo horário para cantar ao livre, a 3 quilômetros, quatro da nossa igreja ajoelhei-me, orei a noite ele ligou, ele já tem uma posição eu falei, Donaldo, mais um pouquinho estou ainda aqui eh, diante de Deus, sofrendo as implicações de ser o pastor e o presidente e tomar essa decisão decisão que eu entendi não era da diretoria mas era da visão era pastoral pensei mas se eu digo não Donaldo, o método, coro fica. Mas eu fico como? Porque eu creio que a igreja precisa sair das quatro paredes. Porque eu creio e defendo que a igreja precisa ocupar espaços e ser bênção no mundo no qual ela vive. E no qual está inserido. E agora? Então eu pensei, repensei. E a quarta coisa... Mas aquele culto é o culto no qual eu quero estar agradecendo pelos meus 32 anos de pastorado na igreja. Como eu posso liberar tantos para o culto no qual eu quero dizer, Senhor, obrigado por um dia ter me tido por fiel, chamando-me e pondo-me no ministério. Bem, as elucubrações se me passaram à mente por um tempo. Então eu pensei, por que eu preciso celebrar culto com essa vaidade de todos estarem comigo. Isso é vaidade. Segundo. Que pastor sou eu? Que segura a igreja só porque é um evento na hora do culto. E lá fora não é também culto. E onde fica tudo que eu creio de que o culto é aqui? Quando nós saímos aqui hoje à noite, o culto continua lá fora. No automóvel. Na, no, no, no seu carro, na sua, no táxi, no ônibus e na sua casa e na pizzaria, aonde está a coerência? Então, liguei para o Donaldo e disse: Donaldo, em nome da visão de ocupar os espaços de São Paulo, e em nome do reconhecimento da honra da nossa igreja em ter a música que é lembrada para esses eventos dentro da cidade de São Paulo como por exemplo, cantar ao ar livre, reinaugurando um parque famoso, como na Água Branca, vá, e eu vou me virar aqui, porque o Deus que vai dirigir o culto aqui, haverá de ser o mesmo Deus louvado, lá ao ar livre, na Água Branca, e assim será no próximo domingo à noite, dia 28. Por que eu digo isso? Porque meus irmãos, a Bíblia fala aqui, claro, que nós somos testemunhas no mundo, isso é, nós somos a igreja para sair, Apocalipse 21 diz isso, que a igreja não pode se circunscrever, se getificar, se fechar, se em si mesma, se enclausurar, as paredes limítrofes do seu espaço físico, ela é muito mais que isso, ela não pode ficar aqui se fartando, comendo muito bem, dessas guloseimas espirituais, a que nós temos direito quando pastores e servos de Deus preparados nos dão esse alimento semanalmente, o avivamento dá-se aqui para que nós sejamos luz no mundo inteiro. E aí, Apocalipse apresenta os elementos indispensáveis a esse testemunho, a essa presença da igreja no mundo de forma eficaz. Então diz o texto que essa igreja tem que estar colocada no lugar para ser vista. O texto fala em lugares altos. Verso 10. É muito claro sobre isso. Diz assim. E levou-me em espírito a um grande e alto monte. E mostrou-me a grande cidade. A Santa Jerusalém. Que descia do céu da parte de Deus. Mas primeiro levou-me a um lugar alto. Ao Santo Monte. Observe. Que aqui está tratando do nível da igreja. Não trata em si de posição. Posição de repente de poder sobre os demais. Não trata de orgulho que nos faça aos nossos próprios olhos melhor que os demais. Que nós nos auto julgando nos reconheçamos melhores ou superiores. Mas esse nível da igreja significa o padrão da igreja. Aqui está... A nova Jerusalém. Aqui está a polis nova. Aqui está o povo novo. Vinda do céu. Como disse no início. Num ritmo contrário. à ação da primeira Jerusalém. Que é da terra para o céu. Aqui é do céu para a terra. A nova Jerusalém. Padrão. E padrão na Bíblia. É resumido em uma palavra. Tanto no novo. Quanto no Velho Testamento. Que é a palavra comportamento. Quando você estuda com o seu pastor os dez mandamentos, uma forma de resumi-los é com a palavra comportamento. Como Deus quer que seu povo se comporte. Nova Jerusalém. Quando nós estudamos o Novo Testamento, diz Russell Shred que ele pode ser resumido numa palavra, que é a palavra comportamento. E uma prova disso é o sermão do monte de ponta a ponta Deus ilustra como quer que seu povo viva curta, assuma entenda o evangelho na sua própria vida esse padrão é isso elevado ao alto para ver de forma clara que nova Jerusalém é essa que o mundo dela precisa e como precisa segundo, a igreja vai então ver a sua glória para a ação de dentro para fora. Os versos, o verso 11 do capítulo uh, 21 fala isso. Exatamente uma igreja que brilha, uma glória que refugia, que, 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 que reluz. Isto é, uma igreja que vai trazer luz ao mundo. É como o próprio Cristo nessa igreja que veio para dissipar as trevas e as pessoas que têm acesso à luz. Quer dizer o quê? Quer dizer que a igreja de Jesus há de ser sempre cheia da vida que é inerente ao altar de Deus. O texto de Apocalipse 21 é Jesus no altar, vindo receber sua noiva e ela tá viada, ela pronta, própria, propícia ao altar. Porque isso é casamento, casamento é altar, casamento é noivo e noiva no altar e Apocalipse 21 é isso, é altar, é trono. E no trono o que que há? Há uma glória, há uma beleza, há um encanto só próprio da igreja de Jesus na sua relação com o Senhor. Mas uma luz para fora, uma luz para brilhar na cidade. Como é que isso acontece? Acontece na própria, por própria marca que caracteriza Jesus, o cabeça da igreja. Por quê? Porque a comunidade que é a igreja há de ser comunidade que liberta oprimidos. Ela cumpre, então, o seu papel externo de brilhar no mundo e para o mundo. Ela há de ser uma luz que facilita a vida dos outros. Então, ela é facilitadora. Ela cumpre um papel que nenhuma outra organização no mundo poderá cumpri-lo. Ela é uma beleza, uma luz, uma glória para fora. Claro que um bairro um como este, no qual os irmãos e amigos estão inseridos, tem suas peculiaridades, diferentemente de outras regiões da cidade do Rio de Janeiro. Mas nem por isso nos tira o dever de brilhar. Essa igreja que brilha uma glória especial. Essa glória que vai Desenlaçando esses novelos da vida dos homens enrolados, infelizes, tristes, que passam a madrugada inteira acordados, perguntando: Quem sou eu? Para que, que eu existo? De onde vim? Para que eu vim? Nessas insônias intermináveis que faz com que a busca pelos técnicos de comportamento seja cada vez maior nessa época, então isso é a igreja, a igreja brilha para fora, Apocalipse 21 tem essa dimensão de uma igreja que cuida do homem que não tem casa, que tem filhos, e que se vê igual aos demais, que tem papai, mamãe, e lar, e família, e festa, mas não tem os privilégios que a vida de alguma maneira uh, lhes roubou, pelo contexto de seus próprios pais então a igreja que vai amar o desnudo e vesti-lo uma igreja que vai amar a dignidade do homem com quanto carente e assisti-lo é uma igreja que ama o ser humano pelo qual Jesus morreu por amor um dia na cruz do Calvário esta é igreja que a palavra vai dizer luz para ser vista glória de Deus que há de ser nesse cenário, e cenário é isso, o que está nas minhas costas, uma convicção, o que está nesse pano de fundo, uma base, um fundamento, uma história, pressupostos, eu jamais poderia admitir que alguém aqui presente, inteligente, capaz, trabalhando nas áreas mais diversas, nobres da política, do comércio, das instituições, do, como profissionais liberais do Rio de Janeiro, venha vindo aqui, apenas com um tom romântico, o tom romântico, ele se esvai, ele escapa, e aí o culto foi bonito, mas amanhã a gente não se lembra de nada, mas essa igreja, de 22 anos, bela, de Jesus, cuja história, um pouco dela, uma pincelada dela, vimos aqui, é para arrepiar, e o nosso pastor, havia quatro meses, da igreja organizada, ele já era, constituído, nosso pastor, está aqui até hoje conosco, essa igreja tem história, tem pressupostos, portanto, eu preciso fazer com que ah, eu respeite o pano de fundo em que me vejo inserido como igreja, e entenda que essa nova Jerusalém, ela brilha de cima, de Deus para os homens, de Deus para a vida, e encontra em nós, nesse, nessa dimensão da glória de Deus para o externo, ah, o sentido... Para que as pessoas se convertam a Jesus Cristo. Mas também lendo Apocalipse. Eu vejo não somente o lado externo. Mas também o texto se preocupando com o lado interno. O verso 19 fala dos adornos. Eu gosto, eu tenho uma mulher em minha casa. Nós somos dois homens. Um filho, 24 anos, fez uh, um mês atrás. Um pouco menos de um mês. Faz o terceiro ano de teologia. E nós dois... Para cuidarmos e amarmos e curtirmos a Mônica. Então a Mônica é uma espécie de encanto na vida da gente. Porque os dois paramos para vê-la e a gente fica falando baixinho um para o outro, né? E às vezes ele pergunta: o pai, você não tem ciúme da mamãe? Eu falo, Felipe, não tenho. Mas pai, mamãe é tão bonita, eu falei, eu sei, mas é minha. <risos> mas, pai, no trânsito, um cara que buzina, ele buzina. Ele vai buzinar ele tem bom gosto, eu vou brigar com ele é bom gosto, ele está admirando o belo agora o mais é meu sabe mas ela para para fazer uh, as unhas e cuidar da maquiagem e mudar os brincos e nós homens não temos isso esses detalhes são fantásticos é um tempão eu levo 10 minutos para sair de casa para qualquer compromisso mas eu preciso me preparar durante uma hora antes, porque eu tenho mulher na minha vida, é muito detalhe, vai e vem, e vai e volta, sabe, essa beleza, essa beleza, esses adornos, essas pedras preciosas, que o texto fala, aludindo a Nova Jerusalém, isso é você, Igreja de Jesus, é muito bonita, nós somos um sonho, e precisamos ser esse sonho, esse lugar maravilhoso, esse sonho de Deus, na própria, na própria terra nós dizemos hoje uma época difícil os sinais estão aí e a igreja está aqui se preparando para entender o momento ler leituras corretas deste momento e ter ministérios relevantes para este momento porque o momento é difícil você chega para a televisão e vê pessoas dizendo, ah eu fui para tal igreja e agora eu sou de tal igreja adesão não é conversão sinal sinal dos tempos você vê muitos ministérios absolutamente shows. Shows não são necessariamente cultos a Deus, sinais dos tempos. Você vê hoje muitos líderes desenvolvendo ah, posicionamentos politicamente corretos. A atitude politicamente correta não representa o que é certo. A igreja não é um hiato ao processo. Inteligente, intelectivo, a igreja não é um momento de queda do pensar, do refletir, do ponderar, da lógica, da razão. Você crê num Deus que é verdadeiro? Jesus não é piada, Jesus não é um romantismo, Jesus não é uma fantasia, ele é um Deus real. E Paulo um dia o conheceu e Paulo vai dizer: Eu sei em quem eu tenho crido. Era um Deus de verdade mas hoje a gente tem uma, um tempo diferente, pacotes, Vende -se, vendem-se pacotes, venha para a minha igreja, o melhor lugar da terra, de quando a internet tem essas coisas, né? minha igreja, o melhor lugar na terra, aí a pessoa se converte, vai para lá, e lá vai aprender algumas coisinhas, primeiro, alguém vai dizer para ela, olha, não olhe para os homens, não, você se converteu, mas olhe, olhe para Jesus, não olhe para as pessoas não, sabe, aqui dentro também nós temos nossas leis de sobrevivência, e a gente vai olhando para Jesus, não olhe para ninguém, olhe só para Jesus, e essa igreja, Nova Jerusalém, essa polis do Senhor, ela é magnífica, ela diz outra mensagem de Paulo em 2 Coríntios, olhe para mim, eu e você somos livros abertos, amém? Livros para serem vistos, lidos, e Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Paulo estava embevecido embriagado inebriado estava completamente tomado de emoção por essa igreja que ele compreendeu e nas viagens dele, vai abrir igrejas locais em tantos lugares do mundo, então a igreja é isso essa igreja, é esse livro aberto e Apocalipse diz aqui exatamente isso essa igreja é um sonho do Senhor Isto é, é muito mais que teoria É algo para fora, real e para dentro É holofote, de verdade e não artificial Ela não impressiona o mundo Apenas do ponto de vista teórico Mas prático, de um jeito precioso De homens e mulheres é, servirem ao Senhor Jesus Um tempo atrás eu conheci um homem Que ficou muito amigo meu Que trabalha aqui com você Eudo, desculpa Eudo Fazia sua citação, seu nome aqui um homem probo, reto, um homem que ocupou vários espaços no Banco Safra, conhecia assim, em 1983 em São Paulo. E antes mesmo que assumisse o pastorado da liberdade, fui para a casa dele. Quando eu ia para as reuniões que a comissão de, de novo pastor é, marcava, eu ia à casa do Eldo. E hoje, Eldo, hoje eu me aposentei e me dispus ao pastor... Estou aqui com o pastor Wander cooperando na igreja. Que coisa linda. Isso é igreja. Isso é igreja. Nós temos em nossa igreja um homem da mais alta patente do exército. Aposentado. Foi trabalhar na nossa tesouraria. Isso é igreja. Isso é algo que é maravilhoso. Que é bonito por fora. Lá no fundo. Por dentro. Que é capaz de abrir a porta da sala. Conheça-nos. Que é capaz de abrir... As portas do fundo... O porão da igreja... Não há nada a esconder... Porque nós somos por dentro e por fora... A noiva de Jesus Cristo... Queria assim? Diga amém... Então, igreja assim... quer é que querem ver? Podem cavar... Podem fazer o que quiser... Nós estamos aqui... 22 anos... É uma história linda de uma igreja... Que há de realizar... Eu espero a bênção da utopia de Deus na realidade... A utopia é isso. Utopia é ideologia. Utopia é, é um lugar que eu sonho. É algo que eu sonho. É uma vida que eu sonho. É um futuro que eu sonho. É uma fantasia, entre aspas. A igreja é isso. Ela preenche por causa de Jesus. Nosso pastor há pouco foi extremamente abençoador à minha vida. Ele disse: peço perdão, porque nem tudo é acerto é isso mesmo, nós somos hospital, e o hospital é de enfermos, enfermos, enfermos emocionalmente falando, enfermos no casamento, enfermos perdidos na educação dos filhos, enfermos financeiramente, enfermo, enfermos com cheque especial, atolado em dívidas, pagando os mais absurdos, inomináveis juros, enfermos, mas mesmo assim, nós cremos em algo nós cremos uma palavra que é ética para nós, nós cremos num padrão moral que é, que é referência para nós nós então vivemos essa utopia que dá muito mais sentido do que a ideia de utopia em Platão em Tomás Morris em Augustinho, no próprio Martin Luther King quando dizia I have a dream, eu tenho um sonho eu diria, tudo é sonho na vida a igreja também é só que a igreja é um sonho a ser realizado, esse sonho desse encontro, como noiva, um dia, com seu noivo, e nesse encontro, isso é muito mais profundo, do que os Beatles, e seus sonhos, isso é muito mais profundo, do que o capitalismo, e seus sonhos, é muito mais profundo, e digno, que o comunismo, e seus sonhos, já agora, ah, amazelados, e infelicitados, é muito mais profundo, que qualquer sonho, inclusive, do sonho da democracia, eu tenho um sonho, a igreja é esse sonho, qual é o seu sonho, qual é o meu sonho, ou perdemos nossos sonhos em vista, seja o nosso sonho, esse encontro, seja a nossa igreja, alguma coisa parecida com essa polis de Deus, com essa família de Deus, com essa cidade de Deus, com essa nova Jerusalém de Deus, com essa centelha de brilho de noiva de Jesus Cristo, de tal forma que o Brasil veja em mim e você... Alguma coisa muito melhor. Mas pode ser, pastor? Pode. Pode ser isso. Não somos Nova Jerusalém. Se não somos... Para que 22 anos? Ou 102 na liberdade? E se para que? Então não somos sal da terra. Somos apenas terra da terra. Para ser terra da terra... Por que Jesus morreu por nós na cruz? Se é terra da terra... Por que, que a gente deixou hoje à noite um belo teatro no Rio? Ou um bom filme no Rio de Janeiro? Ou a poltrona do papai, no um sábado à noite, para bater papo com a esposa, com os filhos e descansar aqui, em casa? Estamos aqui porque cremos nesse apocalipse que traz para mim e para você uma relação fantástica, com fundamentos maravilhosos que regem a igreja e dão sentido a uma celebração como esta de hoje à noite. Vejam... Eu estou há 32 anos no pastorado, 27 em uma mesma igreja. E eu tenho aprendido que aqui está certo. Olha os fundamentos dos apóstolos, olha os alicerces: amor a Deus e ao próximo. Fundamentos: Nova Jerusalém, relação externa e interna. Fundamento: a centralidade da, na cruz e na ressurreição. Qual é a outra religião? Qual é o outro segmento no mundo? Qual o outro líder que um dia tendo morrido, ressuscitou? Todos eles têm seus restos feitos putrefatos nos cemitérios do mundo inteiro. Mas o Cristo a quem você ama, o Cristo a quem você serve como membro dessa igreja, o Cristo noivo, o Cristo que espera o um encontro com a nova Jerusalém, com a noiva Ataviada, a noiva linda Que canta, Deus é fiel Deus é fiel Que canta, tu és fiel Senhor, esse Cristo Maravilhoso, nos fez Muito mais Para que nós crescemos nele Se não bastasse a morte Ele ressuscitou O meu Deus do céu não é morto Ninguém vai para nenhum lugar Ver os restos mortais de Jesus Porque ele não está ali a colar nem ali, Ele está em todos nós, porque esse Cristo é vivo, é Deus de verdade, não é Deus de fantasia. É este Deus, Senhor da igreja, que hoje celebra com a sua nova Jerusalém, esse tempo bendito e lindo. Porque nós vivemos os fundamentos da nova Jerusalém. Não só do amor ao Senhor, ao próximo, e da centralidade na cruz, mas também da primazia da Palavra. Ah, que dor no coração, quantos adolescentes há hoje que nem Bíblia tem. Ou tendo, não leem a Bíblia. Que geração estamos formando? Parece que de alguma maneira vem uma luz triste, derrubando os dominós, que começaram a cair na Europa há 100 anos, mais ou menos atrás do ceticismo, do materialismo, do secularismo. Queira Deus que não, que esse fundamento seja uma das bases dessa polis de Deus, dessa nova Jerusalém, primazia da palavra, o que, é que a palavra diz, mamãe, papai, lares, porque se a igreja tem lares fortes, ela será forte, se ela tem lares arrebentados, que já não dão a palavra, o primeiro lugar é a primazia, ela será uma história triste, de um pastor lutando para que ela mude, ela nunca vai mudar, porque a mudança não funciona assim, senão a partir das famílias e o fundamento da vida da comunidade, cheguei ali, o irmão disse, bem-vindo, aí o irmão me procurou, tudo bem pastor, bem-vindo, e o outro mais, bem-vindo, e eu pensei, eu estou na minha casa, amém, amém. na minha igreja, a igreja pastoreada pelo meu irmão, pelo meu amigo Wander, que ama, que se solidariza, que cumprimenta. Por quê? Porque aqui tem de haver como Nova Jerusalém, como polis de Deus, como marca dessa nova cidade de Jesus. Esse céu na terra, comunhão, fraternidade, respeito mútuo, amor, perdão, celebração, louvor companheirismo, solidariedade, eu espero que você sempre integre alguém nos seus grupos que saem para uma pizza, para um churrasco, para uma casa de lanches após o culto, não permita pessoas com frustrações de serem excluídas, por quê? Porque aí nós vivemos esses princípios que fazem com que a igreja seja aberta a todos, não a tudo, mas a todos, mas não a tudo. Porque ela não é circo, seria, seria aqui uma casa de atração. Porque a igreja não é espetáculo, então aqui seria uma casa de show. A Bíblia, a igreja não é outra qualquer coisa, não é clube. É a igreja de Jesus. A igreja no recreio dos bandeirantes. Desde a calçada. Desde a rua. Todo mundo crendo. Todo mundo amando. E vibrando. E vestindo essa bela roupa que reflete o compromisso do amor da ternura, do carinho, essa roupa da paixão, de quem sabe em quem crê, da resolução, da obstinação, eu amo minha igreja, e viverei por ela, até o Senhor, o noivo, voltar, igreja dos projetos, dos sonhos, igreja da vontade de Deus, a igreja linda do Senhor, pastor Eli, isso é capaz, e pode acontecer, sim, eu creio que eu estou diante dessa igreja. Amém? Amém? Falhos e humanos, mas são Nova Jerusalém. Para fora e para dentro. Que no riso, nos olhos, no abraço, pessoas refletem tudo o que Jesus é. Para a sua vida e toda a expectativa. Com noiva que aguardam nesse bendito altar. Que é ilustrado aqui no em Apocalipse 21 como grande altar, o grande trono daquele grande encontro do grande casamento da igreja com o Senhor Jesus, eu li um homem famoso jornalista, uh, Henry Stirling. ele foi à África para procurar o missionário David Livingstone não via há muito tempo não via, não tinha contato e finalmente se encontra com ele envolve-se no um trabalho do grande missionário uh, David Livingstone, e aí ele voltou para os Estados Unidos. E quando chega lá, ele diz, agora, eu creio que há um Cristo, porque há um Liristão. Eu espero, em nome de Jesus, que os que moram nessa região, possam dizer, eu creio que há um Cristo. Porque há uma Fátima, uma Bruna, um Antônio, um Pedro, uma Dulce, um homem com você, um homem com a senhora, um homem como você, jovem, como você, adolescente. Todos crendo que nós vamos viver esse grande momento, dessa nova Jerusalém, dessa polis, dessa igreja, desse momento de noiva, para arrepiar no encontro com esse noivo que nós cremos tanto. Falamos tanto sobre ele, lemos tanto a respeito dele, oramos tanto em nome dele, e naquele dia e para sempre, igreja e noivo, num no santo casamento, viveremos felizes para sempre Deus te abençoe, amém